0: هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى الله عز وجل عليه فقد ذكر في القرآن الكريم ست وعشرين مرة وقصته من أحسن القصص كما قال تعالى في سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين رأى يوسف عليه السلام في صغره رؤية في المنام فلما استيقظ جاء ليخبر أباه قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فعلم أبوه أنه سيكون ذا شأن ومنزلة عالية، فأمره بكتمانها، وأن لا يقصها على إخوته كي لا يحسدوه ويكيدوا له، كما قال تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. فقد اجتباه الله عز وجل بهذه الرؤيا العظيمه وخصه بالرحمه والمنزله وافهمه من تاويل الاحلام ما لا يفهمه غيره كما قال تعالى: وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم جلس إخوة يوسف يتأمرون ويحسدون يوسف وأخيه بن يمين على محبة أبيهم لهما ويرون بأنهم أحق بالمحبة لأنهم جماعة وعصبة. كما قال تعالى: "لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين". فوصفوا أباهم بالضلال المبين، ثم تشاوروا فيما بينهم لقتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يعرف أن يرجع منها ليخلو لهم وجه أبيهم ومحبته ثم سيتوبون إلى الله بعد ذلك فقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تدخل أحد إخوانه فقال لهم لا تقتلوا يوسف وارموه في البئر وتأتي أي قافلة تأخذه بعيدا عنكم وتتخلصون من يوسف كما قال سبحانه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أجمع الإخوة على أن يلقوا يوسف في البئر ثم جاءوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أخذ الإخوة يتوددون على يوسف ويظهرون لأبيهم حبهم له ويضمرون الحقد والحسد ثم طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم في الغد ليلعبوا ويلهوا معه فرد عليهم قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فقال يا بني اني يشك علي ان افارقه ساعه من نهار واخشى ان تنشغلوا عنه فياكله الذئب ولا يقدروا عن دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه فردوا عليه قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة، انا اذا لخاسرون أخذ الأخوة يلحون على أبيهم حتى وافق أن يبعثه معهم ففرح يوسف بأنه سيخرج مع إخوانه ويلعب معهم وهو لا يعلم ما أضمره له إخوته وما مكر له وفي الغد خرج يوسف مع إخوته ليلعب معهم وما أن غاب عن ناظر أبيهم فجعلوا يشتمونه ويهينونه ثم حملوه وألقوه في غيابة الجب وقد تعلق يوسف عليه السلام بصخرة وجلس يبكي فأوحى الله إليه أن يا يوسف لا تخف سيأتي يوم من الأيام تذكر إخوانك بصنيعهم هذا كما قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وبعد أن وضعوه في البئر ورجعوا عنه أخذوا قميصه وذبحوا شاتاً ولطخوا قميصه بدمها وعادوا إلى أبيهم في ظلمة الليل وهم يتباكون على أخيهم كما قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فقالوا له أنهم كانوا في سباق فيما بينهم وقد نزعوا بعض ثيابهم فطلبوا من يوسف أن يحرسها لهم فأكله الذئب في غيابنا وهذا قميصه فأعطوا أباهم القميص ونسوا أن يمزقوا القميص فعلم يعقوب أن في الأمر مكيدة، قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أما يوسف فقد جلس ينتظر فرج الله ولطفه به فسمع صوت أناس مسافرين وقد أرسلوا أحدهم ليستقوا من ذلك البئر فلما أدلى أحدهم دلوة تعلق فيه يوسف عليه السلام فلما رآه ذلك الرجل قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ثم ذهبت القافلة متوجهة إلى مصر ليبيع هذا الغلام كبضاعة فاشتراه منهم عزيز مصر بدراهم معدوده وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين اي انهم باعوه بثمن بخس قليل وقيل انه اشتراه بعشرين دينارا ثم ذهب به الى القصر وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فقال لامرأته أحسن إليه وأكرميه فربما ينفعنا ويخدمنا فعاش في قصر عزيز مصر معززا مكرما وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه وبقي يوسف في القصر معهم سنوات طويلة وبعد أن بلغ أشده فتنت بهم رأة العزيز فتعلقت به فغلقت أبواب القصر وتزينت له وقالت هيك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون فيقصد بأن زوجها عزيز مصر أحسن إليه وأكرم مقامه عنده فلما رأت إعراضه عنها طلبت منه لتعتدي هي عليه كما قال سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فهرب منها يبحث عن باب مفتوح وهي تمسكه من قميصه من خلفه لتمزق القميص ويوسف يسرع إلى الباب ليفتحه فلما فتح الباب فإذا بزوج امرأة العزيز قد أقبل إليهما قال تعالى واستبقاه الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب فبادرته بالكلام وحرضته على يوسف قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم فرد يوسف عليه السلام ليزيح عن نفسه هذه التهمة قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وقد قال ابن عباس ان الشاهد قد كان صغيرا في المهد ونطق فقال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فإن كان القميص مزق من الأمام، فإن يوسف هو المخطئ، وإن كان القميص ممزقا من الخلف، فإن زوجتك هي المخطئة. فتفحص العزيز القميص، فلما رأى قميصه قدّ من دبر، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم أمر العزيز يوسف بأن يكتم هذا الأمر وأمرها بالاستغفار لذنبها والتوبة إلى ربها فقال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فسمع نسوه من نساء القصر بقصه مراوده امراه العزيز ليوسف فاستنكرن ذلك فكيف تراود مولا من الموالي وهي امراه العزيز كما قال تعالى وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بأمرهن وتنبصهن منها أرسلت إليهن وجمعتهن في القصر، واعتدت لهن ضيافة مما يقطع بالسكاكين، وأعطت كل واحدة منهن سكينة. وكانت قد هيأت يوسف عليه السلام وألبسته أحسن الثياب وأمرته بالخروج عليهن في هذه الحالة فخرج عليهن وهو في أحسن هيئة كما قال سبحانه فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فبهرنا بحسنه وجماله حتى انشغلنا عن أنفسهن وجعلنا يحززن في أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرنا بالجراح كما قال سبحانه فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملاك كريم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فمررت بيوسف واذا هو قد اعطي شطر الحسن وقال ابن مسعود وكان وجه يوسف مثل البرق وكان اذا اتته امراه لحاجه غط وجهه وبعد أن دهشت النسوة بجمال يوسف ردت عليهن امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاعتصم ولئن لم يفعل ما آمره لا ولا يكونن من الصاغرين حينها دعا يوسف ربه فقال قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم رأى العزيز بعدما علم براءة يوسف أن يسجنوه مدة من الزمان ليكون ذلك أقل لكلام الناس وليظهر انه راودها عن نفسها فسجنوه ظلما وعدوانا وكان هذا مما قدر الله له كما قال ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قيل كان احدهما ساقي الملك والاخر خبازا فلما رأيا يوسف عليه السلام في السجن أعجبهما كثرة عبادته وإحسانه وكانا قد حلما حلما، فقص الرجلان الحلم عليه كما قال تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، فردا عليهما، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فما تريان من حلم، فإني أفسره لكم قبل وقوعه، فيكون كما أقول، وقال لهما إن هذا من تعليم الله إياه لأنه مؤمن به موحد له متبع من نتاء آبائه الكرام إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما سواه فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تدعون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل بدأ يفسر لهما الرؤيا فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وهو الساقي وأما الآخر فيصب فتأكل الطير من رأسه وهو الخباز قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ثم قال يوسف عليه السلام للذي ظنه ناجيا منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك ايذكر امري وسجني بغير جرم عند الملك وفي هذا دليل على جواز السعي في الاسباب ولا ينافي ذلك التوكل على الله عز وجل فانساه الشيطان ذكر ربه فانسى الشيطان الناجي منهما ان يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام فلبث في السجن بضع سنين والبضع ما بين الثلاث الى التسع